0: Som han har berättat där för mig i efterhand så blev det helt tyst i luren. Och så sa jag,
1: men jag har inte skrivit en däckare. <laughs> men du, var ägnade sig natt och dagen åt 1794?
0: Som många andra adelsläkter så blev vi stormrika under 30-åriga kriget. Var nere i Europa och dödade folk och stal deras pengar. Men hela den här förmögenheten som var en av rikets största hamnade i klorna på en enda glad gamäng som, som gjorde av med rubbet under sin livstid. Så sen dess har vi varit fattiga officerare. Det var det man fick vara som, som adelsman. Och i då 1794 så finns det vi får med när Magdalena Rudenskjöld schavoterar på Riddarholms torget. Och jag hittade en, en tidningsartikel från den här tiden. Där det beskrevs att en, jag tror att han är en, en ung korpral som hjälper henne upp på schavotten och som var synbart berörd av händelserna. Och det var en nattedag. Och han förekommer som ett självporträtt i boken. Vikande, hårfäste och svag haka. Pocket Podden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej! Boken vi ska prata om idag gav mig Illa Mående, hjärtklappning och svindel. Men också känslan av att faktiskt leva i den bästa av tider. För hur apokalyptisk den kan kännas just nu så tror jag vi har dragit historiens vinstlott i jämförelse med våra anmödrar och förfäder. Jag läsupplevelsen kan ju förstås variera men jag tror inte det går för att bli oberörd under en resa in i Niklas natt och dags 1700-tals universum. Och Niklas är min gäst idag. Och sen till kaffet, fjolårets mest sålda bok Sverige. Det var Camilla Läckbergs En bur av guld och redaktörs Lisa förklarar grejen lite senare. Och jag heter Lisa Talroth. Nu kör vi igång.
0: Det är januari nu, året nyss blivit 1794- Tidigare idag störde man mig på min kammare. jagade mig ur min säng och bad mig att klä mig till året var nytt. Ohyra och snusk, fått råda länge nog. Och nu skulle rummens kvava luft rökas med ris och golven bestänkas med sunat vin. Tafat knöt jag byxorna, spände mina skor och hängde rocken över axlar som magrat så att tyget hängde slappt. Jag tog vägen ner för trappan och ut, för första gången på vad som måste varit veckor. Ut i den dag som mitt trånga fönster beskurit till en skarva blått.
1: Och där har vi öppningen för romanen 1794. Och här har vi författaren också, Niklas Nattodal. Välkommen till Pocketpodden.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Språket är väldigt vackert i de här romanerna. Asch. Och det är någon variant av 1700-talska. Skulle vi kunna hålla den här intervjun på 1700-talska? Har du det så i dig så du kan prata det?
0: Um, det vet jag inte. Man behöver inte vara så snabbt tänkt som författare. Det är en stor fördel att man kan sitta och <laughs> verka fram det. Alltså det här är inte riktigt, det är någon form som du säger. Jag tror att det här är ett språk som jag egentligen hör hemma på eh, kanske 30-40-tal. Eh, mycket av det kommer från 1700-tals litteratur som liksom återutgavs för en 1900-tals i början av 1900-talet. Och då hade det liksom upp, eller rent av översatts från franska, vilket var det man skrev mycket.
1: Och du, första boken då, 1793, när den kom så kallade du ju det för en? arbetsseger för den tog ganska många år att skriva. Det tog ju ett antal år också att bli refuserad och sen så småningom bli utgiven och så var det lite trögt i starten kanske innan den till slut sköt upp som en raket bland läsare och i press. Du fick priser och massa uppmärksamhet för den här 1793. Det var den tionde mest sålda boken i fjol. Det är bra för en debut får man säga.
0: Ja, alltså jag förväntade mig inget sånt. Och jag tyckte att den här boken var kanske ganska svår och undlig och den var svår att vignetera och marknadsföra. Är den en däckare eller en historisk roman? Jag hade hoppats att den skulle funka som både och, men, men jag tyckte att risken var överhängande att den skulle funka som varken eller Så det kom som en stor överraskning.
1: Nu fattar ju alla att 1794 tar vid strax där. 1793 slutar som det är årtalen som vi rör oss i här. och. Precis som förra gången så är berättelsen uppbruten och runtkastad i kronologin. Det är fyra delar. Och i den första delen så vi hörde lite från här när du läste. Där möter vi den unge adelsmannen Erik Tre Rosor som är då inlagd på Danvikens hospital. Och han har fått sin tillvaro slagen i spillror. Han kanske är. Kanske är han en mördare. Kanske är han sjuk. Ett gärda elände har han hamnat i hur som helst, det förstår man. Sen får vi också återse vår hjälte från den första delen, Palten, Mikkel Kardell. En palt, förklara
0: vad det var. En palt var väl en form av sedlighetspolis kan man säga i Stockholm. En form av statsvakt som mest var till för att se till prostituerade och dylikt lösdrivare inne i Stockholm. Det var ofta någonting man blev som en form av krigspension i brist på bättre för att man hade blivit liksom, lytt på ett eller annat sätt. Så många gamla veteraner.
1: Och det är ju också Mikkel Kadella. Han var ju med i kriget mot ryssarna som Gustav III hade drog igång där några år tidigare. Och han bildade då utredningspar med en Kjell liknande figur. Mm. Cecil Winge i första delen och nu här i 1794 så är det hans bror Emil som dyker upp istället och han är ju då tyvärr mer lik sin bror till utseendet än sättet mm. så de får en ny dynamik de här två men de ska då försöka bringa reda i en mordhistoria där spåren leder in i mäktiga kretsar. Men vad som är viktigt är ju att 1790-talet Stockholm stiger upp ur sidorna väldigt levande för läsaren så... Om man skulle ta sig ut på en vandring i huvudstaden, en vårvinterdag 1794, vad skulle man uppleva då?
0: Väldigt trängsel och liksom vad, vad vi skulle kalla enorma hygienproblem. Precis som alla Europas städer under den här eran så växte ju staden väldigt fort och man hade ingen aning om hur en storstad fungerade och vad som krävdes. Så de här vattendragen som finns här var i Stockholm, som idag inte finns längre. Eh, fatburen på söder, som är den heter Fatbursparken, ligger bakom eh, Bofridsbåge. Växer vass än idag har jag fått höra av en läsare. Träsket som ligger vid Jalaplan, de började ju som små, små fina fiskesjör där man faktiskt kunde liksom dra upp en ruda och steka. Men blev blev öppna latriner och... Eh, Fatbyrån fylldes tror jag att den gav upp till en cool i en bitning på talet Så för vår del hade det varit svårt att stå med. Mycket Mycket fylleri. Var ju liksom, livet var kort och eh, ofta hemskt. Och man fick eh, döva smärtan med eh, någon av stadens eh, många, många hundratals krogar och brännvin.
1: Vi har ju någon slags stadskärna i gamla stan kring slottet där det eh, finns eh, stenläggning och gator. Men sen blir det ju mer och mer landet ganska direkt när man har lämnat äh, gamla stan. Mm. Sen är det ju också en brytningstid, speciell den här, som du dyker ner i, 1793-94. För året innan har den III mördats. Så vi har en förmynda Många som vill dra i makten. Och du skriver ju in den här karaktären, friherre Reuterholm. Vad var, var han för figur?
0: Ja, han var en märklig <här> figur som äh, var Tekniskt sett så, så var det då Gustav III yngre bror som tog makten efter Hertig i väntan på då att blivande Gustav IV skulle bli myndig och kunna ta tronen. Men Hertig då var tämligen ointresserad av att regera och överlät förvaltningen åt den en förtrogen som var då denna Reuterholm. Som var en enorm då anti-Gustavian för hans far hade dött i sviten av en fängelsevistelse som, som man kunde tacka Gustav III för. Så att Röjterholm satte igång med stor iver och försökte liksom, eh, demolera allt som återstod av den, den gustavianska eran. Och för all del fanns det väldigt mycket som, som inte var bra där heller. Men det hade väl varit bättre om man hade haft liksom folkets väl för ögonen kanske. Så.
1: Ett stort intresse för olika slags förordningar och förbud- Kind of
0: Just det. det här då året 1794 så, så infördes en överflödsförordning för man äh, ansåg att en äh, massa, massa valuta försvann ur landet i klorna på utländska handelsmän som sålde på folket äh, lyxprodukter. Närmare bestämt färggranna kläder. Så att man, man förbjöd helt enkelt färg på Stockholms gator. Och det var 100 kontraproduktivt. Och sen senare under året så förbjöd man nog kaffe. För det sladdrades för mycket på kaffehusen. Och det var en väldigt rolig historia som liksom fortsätter in i 1795, för det fanns en diplomatisk klubb i Stockholm, representanter från då hoven i Europa, som, som tänkte i helvete att vi ska sluta dricka kaffe. Och det här blev en diplomatisk incident när hela den här diplomatgården kallades upp till slottet, självs ut efter noter. Och det tog diplomaterna som en ursäkt för att eh, lämna det här, den här kalla eh, smutsiga staden. S Sverige blev av med en massa subsidier man fick från utländska regeringar och eh, det enda man kunde göra för att få in pengar det var att bli först i Europa med att erkänna republiken Frankrike eh, revolutionära Frankrike, vilket på den här tiden det hade vi ungefär varit som om Stefan Löfven hade sagt, eh, islamiska staten det, det, det stödde vi mycket illa satt under den här tiden Så, och allt på grund av kaffe ja,
1: men det, Jag kan förstå engagemanget i och för sig om någon skulle ta mitt kaffe från mig Så, just där kan jag sympatisera det finns mm. andra frågor jag har svårare att identifiera mig med men sen så pågår ju också vid den här tiden ett idéskifte. Under 1700-talet som nu ligger i ryggen så har ju upplysningens idéer rullat in- och med de tankar om vad som egentligen är människans sanna natur. Och det här är en viktig botten för din historia. Och för att kasta sig rakt in i ett exempel så skulle jag vilja citera en av dina karaktärer. Kanske den obehagligaste av dem alla, det är en adelsman som heter Tycho Seton- och han säger så här om upplysningsfilosoferna, jag läser. Jag tvivlar inte på att de menade väl dessa stora tänkare. Men allt de åstadkommit när de går dagens förtryck överenda är att bereda människan en ny ursäkt att visa sig som den hon är och alltid har varit. Lika styrd av naturens lagar som någonsin djuren i skogen, där våldet härskar oinskränkt och den starka gör sitt rov på den svage. Helst han förmår. Ja, Niklas, vad handlar detta om?
0: För mig så, om den första boken så fanns det en ganska, en ganska lågt lågtängande frukt, kan jag tycka. Det är ju en konflikt mellan liksom förnuft och känsla under den här tiden, när det var förnuftsdyrkare som tycker upp. Men idéer, i den här boken så handlar det mer om en konflikt som fascinerar mig väldigt mycket, som handlar om en strid mellan två olika typer av oförnuft. Och för mig, för de av... Å ena sidan då Rousseau, som är fantastisk. Mm. På andra sidan så har vi då Desad, den, den ökända. Och de är överens om väldigt mycket. De, de liksom ser på samhället och ser någonting som är i ganska ruttet- men Rousseau gör en ganska välvillig tolkning och eh, säger då att eh, en gång i tiden så alltså människan är i grund och god, men vi har på något sätt korrumperats av, av samhället. Och det Sade säger, människan är i grund och botten, eh, amoralisk och samhället är den naturliga konsekvensen av det. Och Seton för liksom eh, han, han som karaktär är ett försök att eh, använda då den här, sadianska libertinen som förekommer i alla det hade jag inte jätteläst idag Av, av förklara själv för det är ofta rätt tråkigt Standardtexten Han skriver ju jättelånga böcker Och det är regel några sidor Orge och sen har vi då En libertin med en 12-tums erektion Som endast slaknar när han ska Mansplayna sin misantropiska världsskådning För sitt senaste offer Jag
1: tog då den Då stod den mer än någonsin
0: Ja och sen upprepas det här liksom en absurdum och du kan se att hon är en person som, som helst av allt skulle vilja vara den fiktiva personen. Men i själva verket är hon något annat. Och det ska visa sig i den sista avslutande Ja,
1: men det är ju en dragningskraft här mellan natur och kultur. Mellan civilisation och det, ja, det osiviliserade, det som man då gärna vill hänvisa till som naturen. Eftersom man vid den här tiden också börjar göra upp med gud och andra kungar och andra auktoriteter. Ja, visst. Alltså det är ju på något sätt en, en idéroman, i alla fall, om idéerna som var i svang vid den här tiden. Ihop med det här mordmysteriet. Tycker du att du får tillräcklig uppmärksamhet för det?
0: Alltså det står varandra fritt att tycka vad de vill om min bok. Mm. Uh, Men vad tycker du? Jag tycker att, alltså min stora inspirationskälla från början var ju en bok av Umberto Eco som heter Rosens namn som kom 1980. Man kan tryckt kolla på uh, även filmen då med Sean Connery. Och sen hävdar att man läst boken, för de är ganska lika Men jag läste den boken när jag var ganska ung och tyckte att det här var en... Vilken rafflande historia. Det, det är så här undliga mord i ett medeltida munkkloster, var häftigt. Och sen läste jag om boken kanske tio år senare och tänkte... Wow, jag fattar inte allt. Det fanns en, en helt annan dimension i den här boken av katolska kyrkans doktrin och hur kontroversiella roll i om kristendomen och hur det liksom kan uppfattas som någon form av trots. Och till slut blir det en fråga om liv och död. Uh, och jag var så fascinerad över att båda de liksom, dimensionerna i boken kunde samexistera utan att det störde underhållningen för en liten kille som bara ville läsa någonting häftigt men även var ganska givande då för, för mig när jag var i lite vuxenare ålder och det var ju någonting sånt jag eftersträvade med den här boken men ambitionen är ju, är du inte intresserad av det här så, så behöver du inte bry dig är du intresserad så hoppas jag att, att det finns något så lite där som, som också är till mervärd
1: jag gick ju på det spåret. Jag tyckte det var verkligen en den stora behållningen av boken. Men sen, nu har vi pratat mycket om Stockholm och det är mycket Stockholm, men nytt för 1794 det är att vi också tar oss till Västindien, där Sverige hade den dåliga smaken att äga en koloni, saint Bartholome. Den var fransk då, innan den blev svensk, och nu är den väl återigen fransk, va? Det stämmer. Och kan man åka på så här lyxiga semestrar idag.
0: Oh ja. Har du Jättemycket det? pengar. Nej, jag har aldrig gjort det.
1: Googla så är det bara sådana här kritvitta stränder och lyxiga ja. barer.
0: Och exotiskt nog så heter ju staden fortfarande Gustavia. Och som jag förstått det så har gatorna svenska namn än idag. Många av dem.
1: Det här kan man ju tänka på som en skamfläck i den svenska historien. Därför att det som ägde rum här var ju slavhandel i mångt och mycket. Det fanns, fanns inte så mycket annat att ägna sig åt där på den här ön. Där långt ute i Karibien. Och hur kommer det sig att du tar oss dit, till St. Bartolomé?
0: Så det som du säger, det, det är en, en skamfläck i svensk historia som jag tycker eh, liksom ytterligare belyser det, så här, den smutsiga myllan under här, myter om det här 1700-talets praktokståt. Vilket jag inte vet, jag, jag begriper inte att, att att det är folk en bild folk verkar ha för det har liksom historier kämpat hårt mot äh, i hundra år.
1: Att det skulle, det skulle vara det här, liksom, ja, upplysning ja, ja, och ja, ja, kultur ja, ja. och opera och teater och svenska akademier och annat. Ja, som... och
0: i marknadsföring har det framhävts att så här, min bok är ett knutnövslag mot den äh, förfalskade bilden av Gustaviansk prakt. Och, och i mitt källmaterial äh, jag hade inga synpunkter på det jag var ju en väldigt samarbetsvillig liksom, debutant som tänkte så okej, okay, vad fint att ni skriver grejer på baksidan av min bok. Men, men jag verkligen, slår man upp en bok från jag har en bok från 40-talet som jag inte ens tror är första upplagan som heter Si Ulla dansar, en bildbok från Bellman Stockholm. Och det första orden man läser där är så här, ah, den bilden av Ulla Vinblad som en eh, kokett liten rock och rokokoherdinna eh, har väldigt lite med verkligheten 1700-talet att göra. Så att det här var ju en, en verkligen en, en rutten del av, av svensk historia som jag tyckte att det var dags att peta med vasspinne på. Det händer ungefär för var 5:e år tycker jag att någon drar upp den här historien. Så här Sverige hade slavar, oh, då humanitär stormakt? Och sen glöms det lite bort igen. Så det var väl dags.
1: Ja, för att förklara lite kort, det var ju, eh, Sverige hade slavar, men framförallt möjliggjorde vi ju en del av den stora handeln mellan Afrika och Amerika.
0: Eh, Vad som hände var att Gustav III under sina sista år bestämde sig för att det var dags för Sverige att bli ett imperium igen. Så att han ville ha en ö i Västindien. Och bytte till sig en sån från, från Frankrike. Mot tullfrihet i Göteborgs hamn. Och eh, man trodde då att man skulle åka till den här paradisön. Och sen skulle Sverige kunna bli självförsörjande på bomull och kaffe och socker. Och... Men när man väl kom ner dit så visar det sig att den här ön har inte ens färskvatten. Uh, det är bara verkligen en, en klippa ut i havet. Och sen för den svenska kolonin en ganska tydnande tillvaro. tills de revolutionära krigen bryter ut efter franska revolutionen. I kombination med att... Uh, Amerika blir självständigt och eh, britterna inför någon form av embargo mot, mot handel med USA. Så plötsligt är då den lilla staden Gustavia som, som bara består av skjul på stranden är ju då eh, den enda neutrala hamnen i Västindien. Och då fattar man snabbt att ah slavhandeln. Så man inför snabbt då, det, det är skattefritt att sälja slavar i Gustavia och bara köparna får betala svensk skatt. Den heliga graal här, som bland annat Göran Skytte skrev en bok som heter Kungliga Svenska Slaveriet, och eh, det man helst att skulle vi hitta det är ju ett dokument där, där Gustav III.s namn finns där det står det är okej okay med slavhandel. Jag, jag vill signa den. Men det här var en kontroversiell fråga redan på 1700-talet. Och han var för smart för det. Hela jobb nummer två, det är ju att hitta man vet ju att svenskar skepp förde slavar. Men inte skepp som är ägda av kronan. Men de här gamla arkiven, det är ingen som vet vad de finns idag. Så det här är liksom en, en, en gren att forska i för någon.
1: Vad har du haft för material för underlag? För du är ju superambitiös med research och eh, det finns mycket bevarat från den här tiden, skriftliga källor. Vad har du använt för, för att kartlägga livet på Sand Parkelomé?
0: Tre stycken skildringar från... Eh, Natural forskare och som åkte dit. Som heter Bengt Ufra Sen. Det finns en här som heter Sven Dalman. Och eh, viktigast av allt så finns det en man som heter Kristoffer eh, Kalander. Som sen blev eh, väldigt bemärkt läkare i Göteborg. Jag tror att det är även hans namn som, som stod på Kalanderska sjukhuset. Han skrev en reseskildring, eh, en dagbok. Och den resan som Erik Troos gör är eh, den är tagen eh, rakt ur den. Och han beskriver även världshusen där nere och så vidare. Men det här var egentligen första gången som jag fick så här, en riktig forskningsupplevelse. Lite, en insikt som jag fått är ju att man har det väldigt väl förspänt när man letar historiska källor idag. För saker och ting är sökbara, väldigt mycket digitaliserat. Så att man kan ta reda på enorma mängder detaljer bara genom att sitta på rumpan vid sin dator. Men de här texterna som då är tryckta, så det är inga handskrifter. De gavs ut i Stockholm på 1700-talet. De begärde jag faktiskt upp då i uh, Kullabibliotekets bibliotekets uh, lilla läsrum då har där man måste legitimera sig och man bara får använda blyrspennor. Och uh, man får en liten chattingkladd uh, i tyg som man kan lägga på boken så att man inte liksom håller händerna på den och kladdar ner den. Och de är ju fullt läsbara ändå. Och jag tyckte det var jättehäftigt. Jag önskar att jag hade fler ursäkter att göra där.
1: Uh. Och vad var det du hittade där? Det var ett stycke du skulle kunna återge från boken.
0: Ja, det här är då nästan ordagrant taget ur då Bengt U. skildring. Och jag har lagt de orden i munnen på en annan historisk figur som hette Samuel Falberg, som var den svenska läkaren där nere. Och, eh, han berättar följande då för en av våra protagonister. De flesta här nere tar sig kulörta matresser. Svenska Barthelmy må inte vara decennit gammalt än, men engelsmännen och holländarna har varit här i sekler redan och förökat sig av hjärtans lust. Avkomman till en negrinna och en vit kallas här mulatt. Den som är fallen av en negrinna och en mulatt kallas sambo eller i vissa fall kadre. En mulatt och en vit får en mestis. En mestis och en vit får en kvarteron eller manblou. En manblou och en vit får en quinteron och en quinteron och en vit avdar en blanc. Därvid vid är det svarta blodet så utspätt att det knappt kan skönjas på ytan mer. Och det är ju verkligen en hemsk, verkligen en föregångare till rasbiologi. Det finns även en vd skildring av en, en havande kvinna som, som ska pryglas. Och man gräver då ett hål i marken för att hon ska kunna ligga på dyg för att skydda magen. För hennes barn är värt pengar för hennes ägare. Och sen piskarna. Och det kommer också rakt från hans...
1: Mm. Jag tänkte, någonstans så hörde jag dig säga efter att du har läst mycket av de här dagböckerna och skrifterna skrivna på 1700-talet att man ändå får konstatera att vi har så mycket gemensamt med våra förfäder för 200 år sedan, att våra känslor och liv är väldigt lika, men samhället runt omkring är ju så fruktansvärt brutalt, så jag skulle vilja att du övertygade mig lite mer om att vi fungerar helt likadant som 1700-talspersonerna idag.
0: Jo, jag läste ju mycket dagböcker för att jag ville liksom skapa någon förståelse för hur folk tänkte och tyckte under här tiden. Och jag tyckte att de var enormt relaterbara i sina vardagliga bestyr och till sin natur. Sen är ju, som du säger, samhället och referensramarna är ju radikalt olika vad gäller vetenskap, religion och
1: synen på ett människoliv oavsett om det var en färgad eller inte, så även på barn, kvinnor eller överhuvudtaget förväntningarna var ju extremt låga på att, Ja, folk
0: dog ju mm. alltså, de hade ju en mycket närmare relation till döden det är ju någonting vi försöker tiga ihjäl så gott vi kan, men min slutsats var ändå att den mänskliga naturen är oförändrad och vi blir inte liksom tar du en sjuttonhundtalsmänniska hit idag, så är det inte en vi är inte klokare eller visare eller har liksom djupare insikter i, i ren filosofi, tycker jag. Och från början så tänkte jag, gud vad skönt, för mig som författare. För det här ger mig liksom någon form av licens att projicera mina egna tankar och känslor rakt in i, i svensk 1700 Men efter vidare eftertanke så är det ganska deprimerande att, att vi har liksom klutatomen, men inte utvecklats överhuvudtaget. Och, och det är ju samma sak. Du kan läsa köptes Ciceros brev på ett infall i ett antikvariat och det är ju samma sak. Han sitter ju också och gnäller om så att han får för lite betalt och att, eh, att han är kär i någon som, som inte besvarar hans känslor. Som
1: ja, jag förstår vad du menar. Samtidigt som jag tänker att, eh, att vi ändå har, nu, nu 1794 befinner vi oss i, sen så strax här i början på 1800-talet så skriver vi till exempel om den svenska regeringsformen, de här upplysningsidéerna om hur samhället ändå behöver vara inrättat, de börjar ju liksom slå rot måste skilja på vem som ska stifta lagar, vem som ska verkställa dem och vem som ska döma till exempel. Och respekt för människoliv och respekt för rättvisan. Det byggs ju ändå upp och man vill ju tro att det där även har varit eh, skrivet till det i huvudet på oss över de här 200 åren. Men du tror inte det?
0: Du har en positiv syn på, på människans <laughs> som jag tyvärr inte delar. Ta bort fönissan så
1: trillar vi dit igen. Ja,
0: det är precis vad jag tror. Jag tror att mm. jag hyckleri idag är mycket, mycket större.
1: Är det Seton som talar? Ja, din figur.
0: till viss del kanske. Till viss del, det kan jag inte liksom humla om. På konflikten Rosåde-Sad ser väldigt mycket på dess sida. Det är ju ett väldigt deprimerande insikt man får, tycker jag, av att studera historien. Det är ju att det är ett känt citat som har tillskrivits många olika människor. Men det enda vi lär oss av historien är att vi inte lär oss någonting av historien. Och samma misstag upprepas. Så för mig är ju den, den liksom enorma ironin i det här seklet är ju att de här fantastiskt fina och vackra idéerna som Rousseau som är en, man blir förälskad i honom när man läser hans böcker för han är en sån människovän och välvillig och vältalig och de idéerna har aldrig formulerats bättre. De idéerna användes som katalysator för franska revolutionen som var tidens värsta blodbad och efter franska revolutionen, då fick vi Napoleonkrigen och sen fortsatte Industrialiseringen, komplett exploatering av samhällets fattiga, det blir ju värre här 1700-talet och sen fick vi två världskrig.
1: Jo, absolut. Jag tänker att det är någon slags insikt om hur eländiga vi är som varelser och sort. Hur lågt vi kan sjunka som, som gör att vi också ändå har kunnat bestämma oss för att vi måste ha regler för detta. För att vi inte ska hamna där. Vi måste liksom hålla djuret i oss, stånget med lagstiftning och ett rättssamhälle. Riktigt lika mycket respekt hade man ju inte för det 1794.
0: Nej, det var lite mer brutalt och rakt på sak, absolut.
1: Och apropå det då, svårt att komma runt när man ska prata om dina böcker. Det är ju att de är i delar väldigt obehagliga skildringar. Det här vet jag att du, eller kan jag tänka mig att du har fått många läsreaktioner kring.
0: Mm. En minnesvärd sådan var när jag var i Amsterdam för att prata om den här boken. Så kom det fram en kvinna och sa, väldigt entusiastiskt, I was, I was reading your book while I was having breakfast and it was that scene where that guy cuts out that other guys tongue and I threw up a little in my mouth och jag, jag sa ja, jag ber chans mycket om ursäkt det var inte min mening att förstöra din måltid så då, och hon sa, no, 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 it's a compliment
1: Du ser, man vet aldrig hur det ska landa för mig hade det ju räckt med att du hade lagt några tårnaglar på en macka så hade jag Mm, <laughs> hade jag liksom mm. kräkts i männen.
0: Jag ska tänka på det för.
1: Jag är lite känsligare ja. kanske då än den här damen. Men det är ändå snacket om dina böcker är ju att det är, det är groteska våldsskildringar. Mm. Jag skulle ju vilja att vi delade upp dem i två sorter. För vi har ju dels det här som ändå är en konsekvens av 1700 samhället. det menar, kriminalvården bedrevs med piska. Mm. En slavhandel, det var ett pryglande utan dess like- men sen har vi ju också de här karaktärerna som mer framträder som litterära figurer för mm. mig som ägnar sig åt ett sadistiskt våld mm. där man nästan kanske närmar sig någon slags skräckgenre eller det är något liksom annat du är ute efter där. Håller du med om det? Eller är även det här, de här sadistiska inslagen ett, ett liksom konsekvens av 1700-talssamhället? Eller är det något mer från din fantasi som har alltså jag, tagit jag vill plats
0: här? Jag vill ju ogärna bli anklagad för våldspornografi. Och, eller att det ska vara liksom för spekulativt och för juristiskt. För att jag reagerar också illa på den typen av scener. Men dels tror jag att i den första boken så var det... Våldet var en konsekvens av att... Det, det språk jag hittade för att beskriva 1718 var väldigt detaljerat. Och då det undligt att beskriva våldsamheter på ett annat sätt. Och det kändes som att förminska dem. Våld är hemskt och vd och bör beskrivas som sådant. Och jag var lite förvånad över de reaktionerna jag fick. Så att när jag började skriva 1794 så tänkte jag, mm, jag ska försöka vara medveten om det där. Har jag liksom har jag svartmålat svensk 1700-tal liksom med, med en typ av våld som som inte finns. Det finns ett litet förtäckt försvarstal över 1793 i en beskrivning av en, en bemärkt avrättning i Frankrike av en, en herre som hette Damian, som blev då fyrdelad till häst som, som en, liksom, ett stort, en stor folkfest i Paris i mitten av 1700-talet. Som jag tycker är mycket mer bestialist än någonting jag beskriver i mina böcker. Och när jag väl då började, jag köpte en fantastisk monografi om Danviks dårhus. Och det första jag hittade i den var en beskrivning av en maskin som man, man uppfann. Doktrinen på den här tiden var ju då att om någon lider av mental ohälsa så trodde man att själen hade halkat lite snett i kroppen. Och genom att utsätta kroppen för en tillräckligt svår chock så kunde man liksom ha lite röta. Och så hoppade själen tillbaka och mental hälsa återinträdde. Och i det här syftet så gjorde man hemska saker med patienter. Till slut uppfann man någonting som hette en svängmaskin där man, som var som en stor centrifug där man band fast patienten på en bräda som sen roterade snabbare och snabbare tills det stod blod ur ögon och näsan som, som det hette i beskrivningen. Och när den här sen skulle utvärderas av en läkare så, så säger vi det bara väldigt kort att eh, ja, den är inte så effektiv när det gäller att bota mental ohälsa. Men den har en väldigt praktiskt att ha i hand när laxermedel fallerat. Och eh, jag läste och tänkte att oh, Alltså, den här, det här är ju oanvändbart i min bok för att det är så absurt. Hur kan man göra så här? Hur kunde man tro att det här skulle. Och hur kunde man pröva det här ett antal gånger? Så att det, liksom, det går inte att överträffa människans dumhet och grymhet är liksom omöjligt att överträffa i fiktion.
1: Man kommer ju väldigt långt bara på att då skildra de vidrigheter som folk dokumenterat höll på med under 1700-talet. Men, men jag är lite ute efter det här att du ju också uppfinner en sadist mm. i din bok som har en liksom egen personlig läggning. Och det var det jag menade. Det, det, handlar, det, handlar, om, det handlar om någonting annat. Det handlar inte om 1700-talet Han,
0: han knyter ju då till uh, The Sads texter. Och tyvärr, så är det så att 74 hänger ju väldigt mycket ihop med sitt slut vilket i mångt och mycket har förhindrat mig att förse den här figuren med ett motiv som jag tycker är tillräckligt trovärdigt jag är tvungen att vänta med det det ska visa sig att som en, en liten ledtråd inför framtida läsning för den som är manad så mycket av de, de våldscener som beskrivs med ett undantag så beskrivs de av en otillförlitlig berättare så vi vet inte vad som egentligen Ja,
1: Du är osäkrar hela
0: Lite läget. grann, Lite grann, men det är, det är min uh, ambition att förse honom med ett motiv som är acceptabelt och som uh, berättigar det här. Och hur jag lyckas med det kan bara varje enskild läsare uh, dra sina egna slutsatser om. Om ett år. Mm. Eller två.
1: Snygg cliffhanger. Aha. Men du, jag biter mig fast här ändå som en igel kring det här, för att jag vet den annan tråd kring det här med att de otäcka som jag har hört dig förklara det är att du, du ägnade dig åt skräck, du är intresserad av skräck för att du det är ett gammalt, långt intresse
0: sedan du var liten Jo, för mig funkade det som så att jag var väldigt nervös och rädd som barn och i det syftet började jag läsa mycket skräck för att det är liksom en, en del av det jag ser som den stora magin i litteratur: Att det låter oss processa känslor som är svårhanterade och tabubelagda och som man inte riktigt vill, vill eller kan prata om i en säker miljö. Och att läsa mycket skräck gjorde mycket för mig. Slut för löste det? Ja, det, det, jag slutade vara rädd. Jag kunde liksom träna mig själv i, i känslor av rädsla. Och lärde mig att leva med dem. Och det hjälpte mig mycket i mitt liv. Men det är klart att som i alla genrer, har man förläst sig på någonting så leder det till någon... <går> jag, jag kallar det smickrande åt mig själv för en, en, en nivå av liksom sofistikering. Där du tänker, ja, ah, någon hittar en död kropp i en källare. Mm, mm, inte så Okej, okay. Någon, någon vederbörande måste hantera den döda kroppen i källaren. Ja. Ah, Ja, lite mer otäckt. Fortfarande inte riktigt där. Okej, någon, den döda kroppen är intryckt i ett hål som vederbörande måste måste liksom forcera sig igenom. Jätteotäckt.
1: Du går längre än så, kan vi säga, i de här böckerna. Har du gått över dina egna gränser här? Har du liksom skrämt slag på dig själv?
0: Ja, det vet jag inte riktigt om jag har. Men jag tyckte att jag försökte tona ner det här betänkligt i 1794. Men jag menar, om du tar ut alla våldsskillningar i den här boken och ställer dem på rad så tror jag inte att det är, jag tror inte att det är 5% av boken.
1: Fundera du lika mycket på detta inför den tredje delen som du skriver på nu?
0: Mm. Um, lite grann. Jag har haft lite problem. Det finns stor mängd problem tycker jag med att liksom skriva en tredje bok i en serie. Och jag är jätteglad att det är en avslutande del. För jag började skriva ännu ett i Stockholms panorama. Och tänkte... Fan vad det här är gjort av mig och bättre förr. Liksom. <laughs> ja. Och nu, nu stampar jag bara på liksom, redan upptrampad mark här. Uh, och var tvungen att tänka om. Och försöka liksom, hitta någon ny infallsvinkel på Stockholm.
1: Men har du hittat något, något källmaterial som har fått dig att gå igång?
0: Ja, uh, det kom till den punkt där jag tänkte... Jag, ska bara, jag, jag hade tyckt att jag hade råd med en viss liksom, researchbudget- uh, så jag började urskiljningslöst köpa allting jag kunde hitta om 1700-tal. Och en av de böckerna var en monografi av en av våra stora 1700-talsforskare som heter Arne Jarrick som även är då förevigad i min bok. För att det är ett internt Många sidokaraktärer har fått namn efter de forskare som ligger bakom källmaterialet. Men han skrev i alla fall en monografi om 1700 talet blev liksom frikyrkans stora genombrott i Sverige. Och han skrev om en... En rörelse som hette Herrenhutismen som blev väldigt stor på 1700-talet. Och i den boken dök det upp idéer som formade basen för 1795. Mm.
1: Du. Eh, Fredrik Backman var ju här. Mm. Din rumskompis oh ja. och kollega. Och eh, stora supporter. Ja, verkligen. Han tycker ju att du är ett geni.
0: Jag tycker även Fredrik är ett geni. Mm.
1: Men mysigt då, ni måste ha det. Kul för
0: ja. Vi sitter nästan bara och ger varandra komplimanger hela dagen.
1: Jag förstår att ni använder er av varandra en hel del, men skriver ju så himla olika böcker. Vad har du för nytta av Fredrik i ditt textarbete?
0: Fredrik är ju av avhävd den första läsaren av det jag skriver. Och jag tror att jag visade honom den första delen av 1793 när den var klar. När det var liksom verkligen work in progress. Och hade inte han varit väldigt positiv i det läget så vet jag inte riktigt vad som hade hänt, eller talat. Men det vi har gemensamt är väl... Fredrik är ju enormt... Han har en fantastisk instinkt för känslor och att skapa känslor hos läsaren. Alltså Utan det så faller ju allt. Så om du inte kan manipulera en läsare att faktiskt känna någonting för saker som du har hittat på så, så är det ingenting. Och han är fantastisk när det gäller att peka ut den sortens problem i texter. Mm.
1: Sen tror jag ni har lite samma humor också, va? Ja, det... Du släpper inte med. fram lika mycket i dina romaner, men det finns där. <laughs> Mikkel Cadell är ju en rolig typ. Mm. När du har skrivit som finansjournalist, då har är liksom, lite mer lika stil. Det har du rätt Nu måste du vara i ett 1700 universum här. Hur går du in i det? Vad liksom, hur är det tar du på dig peruken på morgonen?
0: Nej Jag dyker inte upp på förskolan I liksom pudrad peruk och sådana grejer Inga av för att jag har en mors liksom. men, Jag var
1: eh, lite besviken <laughs>
0: faktiskt Men däremot eh,
1: Inga 1700-tals vanor
0: annars Jo, jo jag spelar i luta, liksom Och har en ganska stor samling lutor Jag kom ju till allt det här genom Bellman Och genom att lyssna på Fred Åkerström-tolkningar Från alltså När jag var i nedre tonåren Tyckte de var fantastiska Jag lärde mig spela gitarr utifrån det jag klinkar ju Bellman på mina lutor. Det är allra högsta grad ett sätt att, att, ha, att vara omgiven av ett levande 1700-tal. De texterna är ju fantastiska. Musiken är enastående. Nu när jag ändå börjar se någon form av slut på det här. Du ser, den, den sista boken ska komma ut hösten 2021. Och sen är det hejdå till 1700-talet. Och jag kommer sakna det något alldeles fruktansvärt.
1: Det är fem år kvar. 96, 97...
0: Ja. ja, men jag vill ju inte jag känner ju redan nu att jag vill inte fastna i någonting som det här är vad det är och nu har jag liksom försökt skapa en sammanhängande handlingsbåge som sträcker över romaner och det handlar om de här människorna. Mer än så tror jag inte jag kan göra och fortfarande liksom berätta det rent konstigt. Du
1: konstant. behöver inte lova någonting. Vi håller det öppet. Mm. men det slutar vi för idag. Tusen tack för att du kom hit, Niklas, natt och dag.
0: Tack för att jag fick komma. Pocketpodden
1: Ja, förra årets mest sålda bok i Sverige är det vi ska prata om nu. Och det mest sålda innan ens pocketen hade kommit ut. För den kommer nu, Camilla Läckbergs En bur av guld. Lisa Jonasdotter Nilsson, redaktör på
2: Bonje-förlagen. Förvånar du dig att den sprang upp i toppen som den mest sålda? Eh, inte alls. Det finns väl ingen i Sverige som inte känner till Camilla Läckberg. Och hon har ju skrivit... Tio böcker i den superpopulära Fjällbacka-serien som också är enormt framgångsrik utomlands. Men det som är så roligt med En av guld är att det är första delen i en helt ny serie. Och jag är så imponerad över att hon lyckas bara slå in på en annan bana i sitt författarskap så smidigt och liksom fullkomligt äger. En helt annan arena. Men det är samma genre. Vi är fortfarande i en spännings, eller hur? Absolut, men jag ska säga att det här är mer modernt än Fjällbacka-serien. Alltså det, det handlar om en självständig kvinna behandlar teman som känns väldigt ja, men moderna och som hämnd och väldigt så här djupa psykologiska drivkrafter bakom relationer. Och ja, men det är liksom huvudpersonen Faye som allting kretsar kring. Hon är så mystiskt på något vis. En, en jättekomplex karaktär, verkligen. Och det är jättespännande att följa. Kan man säga någonting om startfältet för den här historien? Man får ju aldrig avslöja så mycket när det är spänningsböcker. Men var, Nej, var börjar vi? Det finns en risk att man säger för mycket. Men man kan väl säga så här. Faye är en kvinna som kommer från Fjällbacka. Så att Fjällbacka finns fortfarande där i bakgrunden. Men hon, man möter henne när hon bor i Stockholm. Och hon har utbildat sig på Handelshögskolan. Och man förstår att hon är en väldigt smart person- det finns någonting i hennes förflutna som hon bearbetar. Någonting som man som läsare inte känner till. Så träffar hon sin blivande man, Jack. Och de bygger upp ett så här riktigt framgångsliv tillsammans. Och på ytan ser de ut att ha allt. Liksom. De är snygga, de har en perfekt lägenhet. De får en jättegullig dotter. Och liksom, allt bara går så bra med deras företag. Men sen successivt så börjar Jack- att ta makten över deras förhållande på ett väldigt obehagligt sätt. Och Faye blir mer och mer förtryckt. Och hamnar mer och mer i skymundan. Hon slutar arbeta och lever liksom för sin man. Ja, och sen vänder det.
1: Ja, för nedrycket på det här omslaget är ju en kvinnas hämnd är vacker och brutal. Så hon kommer nog inte stanna där, kan man ju känna på sig. Exakt. För lite tankarna till de här gamla 80-talsklassikerna. Vi har hört henne prata också om att hon är inspirerad av Jackie Collins och Sidney Sheldon och de här stora författarna i den
2: här genren. Det kan man verkligen tänka sig. Och det är det som gör Camilla Läckberg så cool i sitt skrivande, att hon har de här liksom, stora referenserna och lyckas bygga en, en story som känns så liksom, snabb och härlig på något sätt. Jag tror att det är det som är, ligger bakom hennes stora framgångar faktiskt. Att det är många som känner igen sig och älskar hennes berättelser. Mm.
1: Och nu har hon då sjösatt en ny serie, för det kommer fler delar om Fej, eller hur? Det är på väg ut redan nu här i vår, del två. Vingar av
2: silver kommer redan i maj, så det är liksom perfekt uppladdning för den. Jag ser supermycket framåt det, alltså det man ska säga med den här boken är att den är, alltså, det går rasande snabbt att läsa. Man bara måste bland, vända blad hela tiden och bara läsa vidare, för det är så spännande att följa Fej och hennes kamp för upprättelse.
1: En bur av guld heter första delen då som nu alltså är aktuell som pocket i Camilla Läckbergs nya svit vi pratar om. Tusen tack Lisa och Jonas Drott och Nilsson, för att du kom hit. Tack. Det pågår en litteraturfestival i Umeå just den här helgen och jag är där för att träffa Monica Fagerholm och Athena Faroxad bland andra. Så det blir det i nästa avsnitt av Pocketpodden. Varje fredag, nytt avsnitt. Tills dess följ oss i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Tallrot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Pocket-podden. En podd från gångerförlagen.